0: Bienvenidos al podcast de Iglesia de DC. Creemos que lo que estás por escuchar va a ser de mucha bendición para tu vida. Bueno, hoy vamos a hablar de los pecados de la lengua. A mí me toca abrir esta miniserie. Hoy, mañana eh, a las 8 tenemos a la pastora Mila y a las 10 tenemos a la pastora Gaby hablando acerca de los pecados de la lengua. Quiero hacerles una pregunta. ¿Creen ustedes que la lengua tenga el poder de dar vida y dar muerte? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, Proverbios dice en la palabra En la lengua hay poder de vida y de muerte Quienes la aman comerán de su fruto Proverbios 18.21 Cuando este versículo me está hablando acerca de la lengua Me está hablando acerca de aquellas palabras que salen de nuestra boca Sí, De aquellas palabras que salen de nuestra boca ¿Por qué? Porque tienen para dar vida o muerte Y Jesús afirmó en Mateo 12, 36 al 37 Que el día del juicio todos, ¿quiénes? Todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que, haya, que se haya pronunciado Porque tus palabras te absolverán o tus palabras te condenarán o sea, nuestras palabras nos van a condenar o nos van a, ¿verdad? a quitar de todo juicio y decir, todo bien con usted Cada uno de nosotros debemos entender que cada palabra que sale de nuestra boca Puede levantar nuestra vida, puede levantar la vida de alguien más O puede destruir la vida de alguien y puede destruir nuestra propia vida Hoy yo quiero que podamos entender que a través de nuestras palabras Cada uno de nosotros podemos bendecir la vida de alguien O podemos maldecir la vida de alguien Podemos ayudar a levantar y decir y hablar bien para alguien Hablar vida para alguien Y podemos también maldecir la vida de alguien Conozco muchos padres que han bendecido la vida de sus hijos y conozco muchos padres que han maldecido la vida de sus hijos Y creo firmemente en el poder de las palabras Porque pueden traer destrucción a la vida de alguien Cuando una persona hace una calumnia Puede destruir la reputación de alguien a través de esa calumnia Y, y me encanta porque la palabra dice que las palabras son como flechas afiladas y venenosas como una serpiente Verán que mientras yo estaba haciendo el estudio de esta predicación, me encontré muchísimos versículos que me hablan una y otra vez acerca de las palabras. Y eso me puso a mí en advertencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros encontramos en la palabra que algo se repite constantemente, es porque Dios quiere hablar a nuestra vida. Dios quiere hablar algo a través de eso. Dios quiere advertirnos algo. Dios quiere decirnos: ¡Hey, un momento! tus palabras son muy importantes y muchas veces nosotros hablamos a la ligera, muchísimas veces nosotros tenemos conversaciones a la ligera y eso es lo que dice Santiago 3, 6 dice, de todas las partes del cuerpo la lengua es una llama de fuego es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende porque el infierno mismo la enciende eso, uff, rudo dice que el mismo infierno puede encender la boca cuando Santiago me habla tan fuerte acerca de que el mismo infierno puede encender la boca y puede hacer que cosas sucedan me está hablando de que algo tiene que, haber, que, tiene que venir de Satanás cuando el infierno, eh, cuando la palabra de Dios me dice que el infierno la enciende, se está refiriendo a que Satanás tiene algo que ver cuando nosotros hablamos ciertas cosas, cuando nosotros declaramos ciertas cosas. Por eso es que hoy yo quiero hablar acerca de un pecado que es a través de nuestra lengua y es acerca de la mentira. Hoy nosotros vamos a hablar acerca de la mentira Y hay algo que yo quiero dejarles acerca de esta palabra Y es que ustedes puedan entender que la mentira es un pecado La mentira no es la mentira blanca o piadosa Cuando usted se escondía porque le iban a pedir plata ¿Verdad? O el, o el señor tocó la puerta y dice Uy no, dígale que no estoy ¿Verdad? O cuando usted se escondía para que las personas que tocaban su puerta Que eran de una denominación religiosa Que usted ya sabe quiénes son ¿Verdad? Usted o se escondía y todos soltaron la risa ¿Verdad? Porque Uy, no, no, para que no me diga nada Me voy a esconder O me voy a decir, voy a decir una mentira Que yo también soy igual que ellos ¿Verdad? Es, yo estoy hablando acerca de las mentiras Que pueden cambiar el rumbo de muchas cosas Satanás ha usado la mentira Para, para plantar en nuestra vida Destrucción y en la vida de otros Y ahora, conforme Vamos Viendo el desarrollo de este mensaje, vamos a ver cómo Satanás ha usado las mentiras en nuestra vida como un pecado que ha transformado la vida de muchas personas. ¿Qué es la mentira? Dice el diccionario que la mentira es la afirmación que hace una persona consciente de que eso no es verdad. Y eso me encanta porque dice que es la afirmación que hace una persona consciente de que eso no es verdad O sea, no es que yo lo digo y no estoy tan seguro si lo que estoy diciendo realmente no es real Sino que dice que la persona es consciente de que eso no es real Y eso, me, me encantó esa definición porque creo que es realmente lo que representa mentir Juan 8... 44 cuando se refiere a las personas que mientan, eh, mienten, perdón, o las personas que dicen mentiras. Ojo lo que dice. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso porque Satanás es un mentiroso y dice es el padre de la mentira es el padre de la mentira cuando usted y yo practicamos la mentira, cuando usted y yo mentimos, cuando usted y yo hemos basado nuestra vida en una mentira, cuando hemos basado nuestro matrimonio en una mentira, cuando mentimos constantemente, cuando tenemos un noviazgo y mentimos, cuando tenemos amigos y mentimos, cuando nuestra vida es una constante mentira, usted y yo somos hijos del diablo. No lo digo yo, lo dice la Palabra. No lo digo yo, lo dice la palabra Y hoy puede sonar muy fuerte Pero es la realidad Y cuando nosotros somos confrontados Con la palabra y nosotros somos llevados A la palabra, también hay libertad Y también hay luz para cada uno de nosotros Mientras Yo hacía ese mensaje, le decía rang, uy, rang. Bueno, uy, ¿verdad? Ustedes saben que siempre me gusta Traer algo para Para ilustrar Acerca del de mensaje Que voy a dar pero realmente hoy no traje ningún objeto. Hoy quiero contarles una historia. Y les voy a ir contando la historia en dos partes. La primera parte es que yo sé lo que es vivir en una mentira. Cuando mis papás se casaron, como a los 14 años de casados, mi papá un día sienta a mi mamá en la noche y le dice, yo quiero contarle algo. En menos de lo que llevamos, en, vamos a ver, en más de la mitad del tiempo que llevamos casados, yo tengo otra familia y tengo un hijo con esa familia. O sea, vivía una vida con otra persona aparte de mi familia. Entonces, cuando yo hacía ese mensaje, yo decía, realmente sé lo que es vivir en carne propia una mentira que puede destruir tu vida una mentira que puede destruir la vida de alguien más, una mentira que puede destruir tu matrimonio, tu familia tus hijos, una mentira que puede trascender a tus generaciones una mentira que puede provocar el rumbo que Dios tenía para ti en otras cosas y yo soy parte de una mentira, que mi papá tuvo por muchísimos años y que se mantuvo y que él permaneció en esa mentira Pero después más adelante les voy a, a contar un poquito la conclusión de esa mentira Y entonces por eso les digo que las mentiras pueden provocar muchísimas cosas en la vida de alguien En las familias de alguien En el matrimonio de alguien Las mentiras se pueden dar en forma de engaños En, en, en verdades a medias En exageraciones ¿Verdad? ¿Cuántos conocemos personas exageradas? ¿Cuántos conocemos personas que dan verdades a medias? Bueno, es que no fue exactamente así como pasó, ¿verdad? No fue exactamente así. Yo nada más le mandé un mensaje y ella me contestó, pero en realidad no fue la realidad de las cosas porque y lo envolvemos en una mentira. Y esas son precisamente aquellas cosas que Dios aborrece que nosotros hagamos. Hay personas, como les decía ahora, en el caso de mi padre que vivía una mentira. Y creo y creo firmemente que realmente él es un hombre que lucha con esto, que lucha con la mentira. Quiero darles algunas preguntas para que podamos reflexionar en esta noche acerca de las mentiras. Tal vez usted dice, bueno, no es mi lucha. Tal vez sí es mi lucha, pero yo quiero que podamos eh, poner las barbas en remojo Porque de una u otra forma Todos, todos, absolutamente todos Hemos luchado con algún pecado de la mentira Todos Porque estamos en una constante transformación Y hay cosas en nosotros que deben de cambiar Las mentiras están interrumpiendo Tu, tu comunión con el Señor y el Espíritu Santo Yo quiero que reflexione No quiero que me la diga en voz alta Sino eso es para que usted se evalúe cómo está Estás haciendo algo para detener las mentiras que has provocado en tu vida Que dices constantemente, estás haciendo algo para detenerlas Te estás dando cuenta que esas mentiras están provocando daños en tu vida Y en la vida de las personas que están a tu alrededor Te estás dando cuenta que el padre de toda mentira quiere destruir tu vida Quiere destruir tu vida Siempre hay consecuencias, siempre, por nuestras decisiones, por las cosas buenas que hagamos, por las cosas malas que hacemos y por el pecado también hay consecuencias. Yo nombré tres consecuencias que trae el pecado de la mentira en nuestra vida. Tres consecuencias. Pero yo sé que es solamente un pincelazo de lo mucho que puede traer atrás de una mentira o una constante vida de mentiras. Una persona que es mentirosa. El primer eh, punto que puse es que cuando nos acostumbramos a hablar mentiras, demostramos que no somos personas confiables. ¿A quién le gusta tener de amigos a alguien mentiroso? Yo creo que a nadie, ¿verdad? ¿A alguien le gustaría que, yo le, que usted me cuente algo y yo llegue y se lo cuente a otra persona de una forma de mentiras y yo diga... Es que mira, usted no sabe lo que me contó Denise Y, y es que, y, y, y invente cosas de esa persona Yo creo que a nadie le gustaría tener en su círculo de amigos a una persona así Por eso digo que cuando una persona es mentirosa Se vuelve una persona poco confiable A nadie le gustaría tener un líder que lucha con la mentira Porque sabe que esa persona en algún momento Va a decir cosas tergiversadas a la realidad hay personas que luchan constantemente con esto Pero no hacen nada por detenerlo Entonces a su alrededor todas las personas saben que no son personas confiables Y si hay algo lindo en esta vida es que usted sea una persona confiable Proverbio 17.4 dice Los malhechores están ansiosos por, el, por escuchar el chisme Y los mentirosos prestan suma atención a la calumnia Prestan suma atención a la calumnia O sea, están atentos, quieren saber Quieren hacer algo por eso Como punto número dos Propósito se ve interrumpido Y más adelante yo voy a explicar un poco más esto Pero no quise poner que propósito no se cumple Quise poner que propósito se ve interrumpido Porque cuando nosotros Volvemos a Dios Dios en su amor Termina de cumplir el propósito Pero propósito se ve interrumpido Cuando nosotros entramos en pecado Cuando pecado entra en nuestra vida Cuando nosotros le permitimos a Satanás Entrar a través del pecado en nuestra vida El propósito se ve interrumpido ¿Qué pasa en Génesis? A partir de Génesis 3 Entra Pecado En la humanidad A través de la mentira Que utiliza Satanás Por medio de la serpiente Y le dice a Eva Que coma el fruto Y ella le contesta Que no Que Dios le dijo que no ¿Verdad? En resumido Y él le dice Sí, sí ¿verdad? Y la termina convenciendo Y pecado entra En la humanidad Propósito se ve interrumpido Propósito se ve interrumpido Nosotros debemos saber que Dios desea que experimentemos la plenitud de su verdad No un deleite temporal que nos produce el pecado Dios desea que usted experimente la plenitud de su verdad Pero no desea que usted tenga un deleite temporal en el pecado ¿Nos puede dar deleite? Sí, nos puede dar deleite mentir y provocar todo lo que eso genera y tal vez decir, ay sí, mi novia no se está dando cuenta, ay sí, mi esposa no, mi esposo no, mis hijos no. No. Y eso es un pecado, eso es algo que usted disfruta dice, ¿sí? porque nadie se dio cuenta. Pero al final sepa, Dios saca todo a la luz. Dios va a sacar todo a la luz. Y mientras yo oraba eh, durante esos días, yo le decía, Espíritu Santo, quiero que traigas libertad. Espíritu Santo, quiero que traigas libertad. Porque yo quiero. Que Dios pueda traer libertad a nuestra vida y convicción, no por mis palabras, sino por la palabra de Dios, porque Dios va a restaurar matrimonios, porque Dios va a restaurar familias, porque Dios va a restaurar relaciones a través de la verdad. Cuando se acerca a alguien y le dice, hey me equivoqué, yo quiero contarle la verdad a lo que sucedió. Puede ser difícil Podemos tener conversaciones incómodas a veces Podemos tener conversaciones difíciles Pero Dios se va a glorificar en usted Porque usted quiere tener libertad en su vida Como punto número tres Cuando alguien es dependiente de hablar mentiras Demuestra que es una persona Que no es alguien libre ¿Por qué? Porque el padre de toda mentira es Satanás Proverbios 13.5 dice El justo Aborrece la mentira Ojo esto El justo aborrece la mentira El malvado acarrea vergüenza y deshonra ¿Y qué decíamos en el punto anterior? Decíamos que pecado entra en nuestra vida cuando mentimos ¿Y qué trae el pecado? Tristeza Trae angustia Trae vergüenza Trae deshonra Trae... ¿Qué más? Trae el pecado Trae temor nos calla, el pecado nos ata El pecado nos esclaviza Dice la palabra que es que, que el pecado Nos lleva a la muerte A la muerte espiritual porque usted y yo Vivimos atemorizados de lo, que, de lo que puede provocar Decir, ay no es que si yo digo la verdad Usted no sabe lo que puedo provocar Bueno dígala porque Dios se va a glorificar en eso Porque a Dios le gusta que usted sea Un hijo Que lo represente en todo Así que yo quiero dejarle esos tres puntos Acerca de lo que puede causar la mentira Y como les dije Muchas otras consecuencias Puede causar la mentira Pero realmente Siempre hay un pero Hemos encontrado en la Biblia Muchos pero ¿verdad? Pero Aquí va la segunda parte de la historia Cuando mis papás se separan hay muchas consecuencias de la mentira en papá, claramente. Pero a través de eso, nosotros conocemos a Jesús. Y eso es lo mejor que nos ha pasado. Hoy yo le quiero decir, si usted quiere tomar una decisión por Cristo, hoy yo lo quiero invitar a que se demuestre como una persona confiable, a que usted... Diga, ok, yo he estado caminando así en la mentira, yo he estado plantado en una mentira por años, yo le he dicho a mis hijos una mentira por años, yo le he dicho a mi esposo una mentira por años, yo le he dicho a mis amigos una mentira por años, pero hoy yo quiero enrumbarme hacia el propósito que Dios tiene para mí, porque por eso yo decía ahora... ¿verdad? Propósito se ve interrumpido, pero propósito no se acaba, porque si usted se vuelve a Jesús, si usted se vuelve al Dios de la verdad, de la luz y deja de vivir en la oscuridad, su propósito continúa, porque Dios no lo desprecia, porque Dios no desprecia a la humanidad, porque Dios no dijo, ay, se equivocaron, salados. A mí qué me importa, ¿no? Señor dice, tengo tanto amor por ustedes y mi misericordia por ustedes, mi gracia por ustedes es tal que, man, que voy a mandar a mi hijo Jesús para dar su vida por usted y por mí. Y en la cruz del Calvario Jesús derramó su sangre para que cada uno de nosotros fuera libertado. Pero hay decisiones que tomar. Usted necesita tomar en esta noche una decisión por Jesús usted necesita recordar que Dios le ama, que Dios quiere restaurar su vida, que Dios desea que pecado salga de su vida para que entre la verdad de Jesús porque dice la palabra y conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres, y cuál verdad es esa que Jesús se quiere restaurar que Jesús quiere traer reconciliación que Jesús quiere traer perdón eso es la verdad que Jesús quiere. Al enemigo le complace separar. Al enemigo le complace destruir. Al enemigo le complace plantar discordia y división a través de las mentiras. Pero a Dios le complace restaurar. A Dios le complace levantar. A Dios le complace extender su mano y sacarnos del lodo, de la mentira, del pecado que nos está carcomiendo. Y Él le complace limpiarnos y vestirnos con ropa nueva. Dios quiere traer para usted un banquete. Y no cualquiera. Dios no quiere que usted siga comiendo basura. Y Dios no quiere que usted siga pensando Que hay algo bueno En todas las mentiras que usted Ha dicho durante todo el tiempo Dios no quiere que usted siga pensando Que el pecado de la mentira No le va a traer destrucción Sino que más bien la ha librado a usted No, esa es La mentira que el diablo ha plantado En usted Esa es la mentira que el diablo ha plantado En usted, porque él es así Leíamos ahora A él le complace ...y tal vez usted dice... ...ay no mis líderes ni se van a dar cuenta... lo que yo voy a decir... ...ay mis líderes ni saben... ...que yo estoy haciendo eso... ...por eso yo miento... ...porque si ellos saben... ...me van a quitar... ...me van a, me van a regañar... Me, ...verdad... ...eso es lo que todos pensamos... ...pero eso no es real... ...Dios quiere restaurarte en esta noche... ...Dios quiere rescatarte del lodo... ...ponerte vestimentas nuevas... Y darte una mesa que rebose en gracia, en amor, en misericordia, en gozo, en plenitud, en libertad, en amor. Esa es la mesa y el banquete que Jesús quiere preparar para tu vida en esta noche. Pero eso hay que tomar una decisión. Encontramos libertad cuando nos acercamos a Jesús y decidimos dejar el pecado de la mentira en nuestra vida. Encontramos libertad ¿Por qué? Porque pecado no nos ata Porque vergüenza no nos puede eh, Hacer eh, Dejarnos caer Porque tristeza no viene a nuestra vida Porque restauración viene a nuestra vida Por eso encontramos libertad Ojo lo que dice Gálatas 5.1 Cristo nos libertó Para que vivamos en libertad Por lo tanto manténganse firmes Ahí lo están leyendo. Manténganse en firmes. Hoy yo les quiero decir, manténganse firmes. Manténganse firmes. Y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Mi mamá siempre usaba una frase y decía, ya no le luce. Yo no sé si está en el diccionario de las mamás, yo creo. La mamá siempre decía: ay, ya usted no le luce hacer eso, yo usted no le luce hacer tal bravieta, ¿verdad? O de los papás, yo usted no le luce tal cosa. Mi mamá siempre me decía eso cuando yo me portaba bien, ¿verdad? Yo me portaba medio malillo, ¿verdad? El, el, mi mamá me decía, ya no le luce, usted es una persona adulta, una persona que yo le he enseñado esto y esto, ¿verdad? Y me recitaba todo lo que me había enseñado y los chiquillos se ríen. Pero es cierto, ya no nos luce cosas que son de nuestra vieja naturaleza, ya no nos luce comportarnos Como hijos del diablo Como hijos de Satanás Ya no nos luce Porque el precio que Dios pagó Fue muy caro Para que usted se siga revolcando En el lodo del pecado Ya no le luce Ya no le luce Tener ciertos comportamientos Ya no le luce seguir Con ciertos pecados En realidad con ninguno Pero hoy yo me estoy refiriendo a la mentira ya no le luce. Recuerde eso. Ya no nos luce. Hay cosas en nosotros que deben de empezar a cambiar. Y la transformación del Espíritu Santo dice que debe ir en aumento, como la luz de la aurora dice la palabra. Hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Usted y yo no solo debemos de conocer a Jesús. Ay, sí, yo conozco a Jesús. Ay, sí, yo sé lo que la palabra de Dios dice. Ay, sí. No, no, no. No es solo conocer a Jesús, sino ser como Jesús. ¿verdad? Yo no digo, ay sí, yo conozco así, y ay sí, pero, pero no, yo digo, yo quiero eh, impegnarme en las cosas buenas que ya tiene Yo quiero conocer a Jesús, pero quiero ser como Jesús Quiero ser cada día más parecida a Jesús Porque es lo que la palabra de Dios me dice Entonces yo quiero que hoy cada uno de nosotros pensemos que cosas no nos lucen como punto número dos demostramos que somos hijos de Dios Colosenses 3 del 9 al 10 dice dejen de mentirse unos a otros ahora se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus, con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en el conocimiento a imagen de su creador, que se va renovando Conforme usted conoce más de Dios Usted quiere más de Dios Y hay más transformación Conforme usted va conociendo un poco más Hay más transformación Y hay más cambios Y más cosas nuevas Y usted le ha pasado Yo no sé si usted le ha pasado como a mí Pero hay cosas que yo digo Yo hubiera respondido de otra manera hace mucho tiempo Yo hubiera hecho esto de alguna manera hace tiempo Pero ahora Jesús en mí Ha renovado muchas cosas Necesito renovar mil cosas más pero yo quiero exponer mi vida para que Jesús haga lo que tenga que hacer. No quiero aferrarme a la vieja naturaleza, sino que me vestí de una nueva naturaleza y quiero comportarme como una hija de Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado... Eh, algo que yo siempre recuerdo muchísimo es cuando yo trabajé en, en alguna empresa, siempre le decían en a entre de las políticas o las normas de esa empresa es, recuerde, no lleve la camiseta de la empresa a ciertos lugares. Ya ustedes saben cuáles son, ¿verdad? No haga, bueno, ahora videitos de TikTok, ¿verdad?, eh, con la ropa el, de, de su empresa. Porque usted representa a esa empresa, porque usted es miembro de esa empresa. Porque usted, verá Cuando anda esa camiseta, y dice, ah, bueno, yo soy miembro, trabajo ahí. Y la gente dice, ay, mira, ¿y ese que es, trabaja ahí en ese lugar o así? ¿Cierto? Yo creo que lo mismo pasa con nosotros. Lo que pasa es que nosotros no nos quitamos el uniforme. Nosotros somos hijos de Dios permanentemente. Y lo demostramos a Él constantemente. Nosotros, donde quiera que estemos, la gente tiene que decir, ese es un hijo de Dios. Ese es un seguidor de Jesús. Ese ama a Dios, ¿por qué? Porque ha visto transformación en nosotros, porque no, hacemos las cosas que otros hacen porque no, andamos en mentiras porque no, hay pecado de mentira en nuestra vida sino que hablamos con la verdad sino que nos mantenemos firmes en aquel que ya venció ese somos usted y yo como hijos de Dios representantes del reino donde quiera que usted esté no, representantes en iglesia de C que creo que muchísimas veces es más fácil Sino representantes de Dios Afuera de estas puertas Demostrando el amor de Jesús Ese es el verdadero Hijo de Dios Cuando a usted a veces le cuesta Tener ciertos comportamientos Pero sabe, porque sabe Que el Espíritu Santo está transformando Somos uno con Cristo Pero Cristo es todo Somos uno con Cristo Pero Cristo es todo Cristo es todo. Él es todo para nosotros. Él es todo lo que nos representa. Él es todo lo que nos puede transformar. Él es todo lo que nos puede cambiar. Amén. Gracias por escucharnos. No olvides compartir este mensaje. Para más contenido e información sobre Iglesia de C, puedes visitar nuestro sitio web iglesiadesc.com.